0: São conhecidos como PPR do Estado, mas nada tem a ver com o regime dos PPRs. Como o nome indica, os certificados de reforma foram criados com o objetivo de poupança para a reforma, mas nunca conseguiram reunir grande popularidade. No mais recente episódio do podcast Manibar, explico-lhe tudo o que precisa de saber sobre este instrumento de poupança. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde e hoje vou falar sobre um tema que eu nunca falei aqui no podcast que já era para ter falado sobre este instrumento de poupança, mas ainda não tinha calhado. Pelo que eu também já percebi, muitas pessoas não fazem a menor ideia da sua existência e vou explicar por que razão se calhar muitas pessoas também não conhecem a dizer que têm chegado também muitas perguntas de muitas pessoas novas que chegam agora ao Manibar, e se é o seu caso, antes de mais, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Fantástico Podcast Manibar, o podcast mais didático e divertido. Desta galáxia e das vizinhas. E uma das perguntas que tem feito muitas, muitas vezes, tem sido recorrente, é para quando a nova edição do curso Zero à Liberdade Financeira 2.0? E para quem não sabe do que é que eu estou a falar, é o curso de finanças pessoais mais completo que alguma vez desenvolvi, que tem uma metodologia que já transformou a vida de centenas de pessoas e que pode transformar a sua também é muito mais do que uma formação, é um verdadeiro transformador de vidas um, e o curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0 é para todas as pessoas que querem finalmente elevar as suas finanças pessoais a todo um novo patamar e começarem a investir, começarem a rentabilizar o seu dinheiro. Por isso, quem quiser mudar a sua vida financeira, fique atento, inscreva-se na lista de espera, vai encontrar o link na descrição deste episódio. Agora vamos então ao nosso tema de hoje. Os certificados de reforma. Afinal, o que é, que é isto os certificados de reforma? O que é, que é isto do tal PPR do Estado que a Bárbara estava para aqui a falar? Então, estes certificados de reforma fazem parte de um regime público de capitalização, que é um regime através do qual se podem fazer contribuições durante a vida ativa, e vida ativa é enquanto trabalhamos, para um fundo comum de investimento que é gerido pelo Estado. E estes descontos são convertidos em certificados de reforma e que, na prática, ficam aqui numa conta uh, individual, em seu nome, a rentabilizar. Assim, quando chegar a altura de se reformar, pode optar ou por receber um complemento mensal vitalício ou a totalidade do capital que foi acumulando ao longo do seu uh, período de trabalho, enquanto fez estes descontos para este instrumento de poupança, ou uma combinação destas duas modalidades. Quando foi lançado em 2008, eu lembro-me perfeitamente uh, quando isto foi lançado. Muitos acharam que este seria o instrumento que poderia rivalizar com os planos de poupança reforma, os PPRs, daí que se tenha passado um bocadinho aqui não, a chamar em termos mais simples como o PPR do Estado, que era para distinguir era o PPR do Estado, mas não se deixe enganar porque estes, ou seja, os certificados de reforma, nada têm a ver com as regras dos PPRs e são mesmo bastante diferentes. Então vamos começar por entender afinal o que são e como é que funcionam. Estes certificados de reforma são uma poupança individual e voluntária para complementar a reforma. E ao longo da nossa vida ativa, ou seja, enquanto estamos a trabalhar, vamos descontando um pouco todos os meses, de modo a aceder depois a este dinheiro quando este ficar disponível na idade da reforma. E qualquer pessoa que esteja abrangida pela, e que esteja inscrita na Segurança Social, na Caixa Geral de Aposentações, na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, pode aderir aos certificados de reforma. E como é que isto funciona em termos de entrega? Ao aderir aos certificados de reforma, vai descontar, e é aqui logo uma grande diferença, uma percentagem sobre o seu salário, sobre o rendimento que a recebe. Ou seja, tal como faz uma contribuição para a segurança social, uma parte é retirada do seu salário para a poupança destes certificados de reforma. Portanto, trata-se de uma contribuição adicional que é paga mensalmente. O valor a descontar é calculado em função da sua remuneração e da taxa eh, contributiva que vai escolher no momento da adesão. E pode optar por estas seguintes percentagens. Pode optar por descontar, ou seja, fazer uma poupança mensal de 2% do seu salário para os certificados de reforma. Pode optar por 4% ou 6% se tiver 50 anos de idade ou mais. A base de incidência, ou seja, o montante ao qual é aplicada esta taxa contributiva, acaba por ser definida no início de cada ano, em janeiro, tendo em conta o registro das remunerações do ano anterior. Isto é relevante porque, se, por exemplo, durante esse período, o um ano anterior tiver recebido subsídios de doença, desemprego ou maternidade, também são considerados para o cálculo. E aqui... Outro ponto importante de entender é o que é que acontece ao dinheiro. Portanto, já percebi, Bárbara, eu retiro 2, 4 ou 6% do meu salário todos os meses e é investido nestes certificados uh, de reforma. E o que é que acontece ao, ao, ao meu dinheiro? Então, os certificados uh, não são uma conta de poupança, nem são um PPR e só pode ter acesso ao dinheiro quando se reformar. Este ponto é muito importante. Só acede ao dinheiro... Ou na idade da reforma, ou seja, ou, ou, ou quando chega o um momento da reforma, ou numa situação de invalidez. Não consegue mobilizar o seu capital antes. Depois, outro ponto também aqui importante já de ressalvar, é que não há garantia de capital investido. Portanto, quando nós comparamos muitas vezes os certificados de reforma, vamos comparar com os PPRs sob a forma de fundo de investimento. Para quem não sabe do que eu estou aqui a falar, tenho aqui um episódio do podcast dedicado a isso. Quem quiser saber um bocadinho mais em detalhe, no meu livro ponha o seu dinheiro a trabalhar para si. Para quem quer escolher e saber mesmo muito detalhe, no curso, vamos muito mais a fundo. Mas encontram aqui um episódio dedicado aos diferentes tipos de PPRs que existem. Mas voltando aqui. Então, os certificados de reforma não têm capital garantido. E quando nós investimos ou seja, quando uh, decidimos qual é que é a percentagem do nosso salário que nós vamos retirar e canalizar para os certificados de reforma um, este dinheiro é colocado uh, um, numa carteira e, e é investido este, este dinheiro é, há uma composição desta carteira de investimento que tem aqui alguns limites, ou seja uma, uma parte é investida uh, numa carteira que abrange dívida pública e privada, ações, imobiliários e que está, obviamente, sujeito às flutuações de mercado e a rentabilidade também vai oscilando. Este quem é que a entidade que gere? É o Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social e que tem, quando nós vamos analisar aqui o perfil de risco, tem obtecido aqui um perfil de risco mais prudente e não se tem assumido demasiados riscos, ou seja, a própria constituição aqui destes desta carteira de investimento dos certificados de reforma é ela mais conservadora. Portanto, as contribuições que são feitas para os certificados de reforma são convertidas em unidades de participação, que são são essas unidades de participação que são chamados os certificados de reforma, e isto é, um, ou seja, ficamos com uma percentagem do dito fundo. Portanto, estamos todos a, a contribuir para um grande bolo. E onde é que fica este dinheiro investido? este dinheiro é depois distribuído em diferentes classes de ativos e existem limites, ou seja, desde a sua criação, existem o regulamento da de gestão destes uh, fundos de certificados de reforma, impõe limites de investimento à carteira na fase de acumulação. E os limites são quais? Que tem que ter no mínimo 50% em dívida pública, no mínimo 25% em dívida pública uh, tem que ser portuguesa, uh, dívida pública privada no máximo 40%, no máximo pode ter um, 25% Investida em ações, no máximo pode ter uh, 25, uh, 10%, aliás, 10% de disposição imobiliária ou infraestruturas, no máximo pode ter unidades, uh, 10% de unidades de participação em fundos de investimento mistos e no máximo pode ter 15% de exposição cambial não. Coberta. E como é que está a carteira neste momento? E neste momento, e tenho mesmo aqui à minha frente o documento porque ainda na semana passada recebi e os últimos dados atualizados mostram que do total da carteira como é que ela está distribuída. Cerca de 26% está neste momento investido em dívida pública portuguesa, 51% em dívida de países da OCDE, aqui exceptuando Portugal, porque já está a parte portuguesa, já está contemplada nos 26%, 15% está investido em ações e os restantes 8% está em liquidez. Em que situações é que eu posso então ter acesso ao dinheiro? Só pode ter acesso ao dinheiro acumulado ao longo de, de, da sua carreira contributiva, mas dizer que isto é paralelo, portanto, nós, nós estamos a fazer esta poupança um, que nada tem a ver com os descontos para a segurança social, mesmo este sendo um PPR do Estado, digamos assim, ou seja, um instrumento que é gerido pela segurança social. O valor que foi acumulado nos certificados de reforma só fica disponível quando tiver eh, em condições para pedir a sua reforma, a sua pensão por velhice ou numa situação de invalidez absoluta. E quando for a altura de receber, pode optar ou por receber então uma pensão mensal vitalícia ou pode eh, escolher eh, receber a totalidade do capital que acumulou ou pode escolher receber parte do capital acumulado e depois o, o, o remanescente em, em modo pensão, vitalícia, também é possível transferir depois o capital acumulado para um plano de complemento de filhos e cônjuges, pode transferir parte do capital acumulado para um plano de complemento de filhos e cônjuges e o restante é transformado num, num complemento vitalício, mas de forma uh, uh, mais simples para entender, basicamente é chegar à idade da reforma só na idade da reforma ou numa situação de invalidez absoluta em que pode ou recebe o dinheiro todo de uma vez ou através de uma pensão vitalícia ou de, numa modalidade mista e como é que pode aderir aos certificados de reforma? A adesão é efetuada através do preenchimento do formulário, no serviço online da Segurança Social, Segurança Social Direta, ou através do, do Serviço de Atendimentos da Segurança Social, incluindo as lojas do cidadão, ou através também do telefone. Consegue fazer essa um, subscrição. E quando nós vamos olhar para a rentabilidade, afinal, qual é que tem sido o retorno? E, efetivamente, quando nós vamos olhar de forma anualizada... Os, uh, os, o Fundo de Certificados de Reforma tem tido aqui um, um retorno muito estável. No entanto, quando nós vamos aqui um, avaliar uh, a cotação, por exemplo, de 2021 foi de, uh, um, quase 2%, 1,8%, mas... Este ano tem sido muito penalizado e voltando e recorrendo aqui um, aos dados mais recentes, os últimos 12 meses, e 12 meses nós estamos a contabilizar desde um, agora de outubro até outubro do ano passado, ou seja, não temos só este ano, temos ainda um bocadinho do, do final do ano anterior, a perda acumulada é de 17%. 0,95% menos quase 18%, o que acabou por afetar a média anual desde a criação deste instrumento, que neste momento, de forma acumulada, a média anual desde a sua criação é de apenas 0,24%, ou seja, temos aqui uma rentabilidade muito baixa. Vantagens, e há aqui um, um, um ponto que surge a favor dos certificados de reforma, em relação, por exemplo, a fundos de PPR, porque já percebemos que, exatamente por não ter capital garantido, nós vamos comparar, digamos, tentamos comparar aqui o mesmo tipo de risco, vamos comparar com fundos de PPRs e uma das vantagens uh, foi a isenção das mais-valias na venda de imóveis, isto é, se já tiver reformado ou se tiver mais de 65 anos e vender a sua um, casa uh, de habitação, ao aplicar o montante em certificados de reforma, vai ficar isento de mais-valia, algo que, por exemplo, não se aplica se for em fundos de PPR. No entanto, quando nós vamos olhar para este instrumento financeiro mais em detalhe, notamos se calhar que nos prós e contras os contras são mais expressivos e, para mim, o maior contra é não só a limitação das contribuições, porque... Como eu expliquei, só se pode contribuir com 2, 4 ou, conforme as condições, a idade, 6% do, 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 do seu salário. Se eu quiser fazer uma contribuição maior, não consigo. Este para mim é um grande contra em termos de, de, de contribuição. É não só esta limitação, como também não ter liquidez. Ou seja, dado o facto do investidor apenas ter acesso ao capital na altura da reforma ou em situação de validez absoluta, um, e além disso, não pode transferir o um montante aplicado para outro produto, nem mesmo para outro uh, PPR. Isto para mim também é uma grande desvantagem, além do mais o facto de nós estarmos a falar aqui de uh, um, um fundo que apenas tem uma composição de uma carteira, não é uh, possível adequar a diferentes perfis de risco. Portanto, já começaram a perceber porque é que se calhar nunca ouviram falar Uh, destes certificados de reforma ou tal PPR do Estado. É que há alternativas mais interessantes e que digam os nossos alunos do curso. Por falar nisso, já sabe que se quer receber informações. Já sabe, inscreva-se na lista de espera no link que está na descrição deste episódio. E pronto, era isto. Tinha para vos trazerem mais um magnífico podcast, Manivar. Aproveitar para reforçar e reiterar o agradecimento pelo vosso carinho, pelas vossas mensagens, todas as partilhas de e-mails, fotografias. Agradecer também aos alunos, como sempre, por continuarem a partilhar aqui as suas conquistas, as suas vitórias. Já sabem que podem acompanhar-nos nos uh, nas diferentes redes sociais, Facebook, Instagram, uh, uh, seguirem-nos também através do nosso grupo no Telegram. Eu deixo sempre, sempre, sempre os links na descrição aqui do episódio. Subscrevam a nossa newsletter para não perderem as novidades. Também encontram o link na descrição, se não, basta entrarem no nosso site MoneyLab.pt. MoneyBar é o podcast, MoneyLab é o nosso laboratório de educação e literacia financeira. Mais uma vez não se esqueçam também de subscrever de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar Money. Here we go. Money.